0: em Mateus no capítulo 9 eu tenho ministrado acerca dos motivos que nós temos para seguir Jesus e eu quero aproveitar a, a deixa de hoje e depois falar sobre as mães também, amém? amém. Deus é bom, amém queridos? Amém. versículo 27 Mateus 9, 27 quem achou aí diga amém, amém. muitos irmãos foram estar com a mamãe hoje né? diz assim partindo, da, partindo Jesus dali seguiram dois cegos clamando tem compaixão de nós filho de Davi tendo ele entrado em casa aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou credes que eu posso fazer isso? responderam-lhe sim senhor então lhes tocou os olhos dizendo faça-se conforme a vossa fé e abriram-se os olhos Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Vamos orar. Jesus, nós te louvamos por estarmos aqui, e o Senhor é o único motivo pelo qual nós nos reunimos aqui. Sabemos que é o teu Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que nos trouxe esse local. Pai, por isso nós te pedimos, glorifica o teu nome cumprindo mais uma vez sobre nós a tua palavra, contando com a tua presença no nosso meio, em nome de Jesus, que esta palavra seja revelada do Senhor a nós, discernindo espírito de alma, e venha nos saciar, além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus, nós também, na autoridade do teu nome, como tua igreja repreendemos tudo que não é teu e tudo que não pertence a ti em teu santo e poderoso nome, Jesus nós declaramos que nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e consagramos para esse tempo da nossa vida para te louvar, para te adorar, te cultuar em espírito e em verdade em nome de Jesus, amém e amém, amém? um abraço teu irmão antes, pode sentar-se um abraço nele, fala meu irmão você não é mãe, aqui é você dá um glória a Deus por ela mas se, ela não, se ele não é mãe, fala, mas você é uma benção amém, queridos? Deus é bom a visão que a gente tem tido acerca desse, desse capítulo 9 é acerca daqueles dois homens que indagaram Jesus um, um escriba, e outro, um dos seus discípulos buscando em Jesus um motivo para segui-lo eu quero só falar isso para te pôr dentro do contexto, né? Um fala para o Senhor, Senhor, eu até quero te seguir. E Jesus fala para ele, oh, é o seguinte, eu quero te dizer que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus disse para ele assim, eu não, eu não posso te garantir nada. Se você quiser me seguir, seja bem-vindo. Mas eu não posso te garantir nada daquilo que eventualmente esteja desejoso em a tua mente e o teu coração. O outro fala, Senhor, deixa eu ao menos enterrar meu pai. É, nós entendemos que o pai ainda não havia sido morto, não estava morto, mas que possivelmente ele poderia morrer depois de um tempo, Jesus olha para ele e fala, deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos, ou seja, deixa os mortos espirituais enterrarem os mortos físicos, e vamos sair daqui cuidando de salvar é, pessoas para que elas sejam né, transformadas e sejam vivas espiritualmente. E Jesus sai, Jesus sai, obviamente eu creio que aqueles discípulos optarem em segui-lo, Muitos estavam ali seguindo o Senhor Eles né, o comprimiam muitas vezes Mas Jesus de imediato sai e pede para que os discípulos entrem no barco E ele quando está atravessando, ele está dormindo no barco Quando os discípulos estão atravessando o mar da Galiléia Vem uma grande tempestade Vocês se lembram disso, Jesus é acordado pelos discípulos e acalma a tempestade E nós entendemos que Jesus age no sobrenatural Não há tempestade na nossa vida que o Senhor não tem autoridade para acalmá-la ele nos deu a mesma autoridade. Ele exorta os discípulos em amor, né? Fala, puxa vida, vocês são homens de, fé, de pequena fé, e eu entendo que Jesus não está exortando eles por conta deles de não conseguirem acalmar uma tempestade. Eu entendo que acalmar uma tempestade não deve ser fácil, não, eu nunca tentei. Mas eles não puderam crer, quando Jesus falou, nós vamos para outra margem, de que aquilo aconteceria. Ainda que chovesse vaca de cabeça para baixo, eles iam tocar a outra margem. Então... Nós começamos a entender que aqueles que optaram em seguir Jesus puderam perceber. Puxa vida, não tive nada é, tangível, mas eu estou vendo que Jesus acalma a tempestade. A Bíblia diz que logo que eles chegaram na outra margem, vieram dois endemoniados. Mateus fala de um, Lucas e Marcos falam de dois. E esses endemoniados vieram ter com Jesus. O Senhor ora, repreende os demônios e liberta aqueles homens. Aquilo trouxe uma certa angústia no coração dos gadarenos... porque eles perderam uma manada de porcos... dois mil porcos foram perdidos ali... porque os demônios foram para os porcos... e os porcos caíram precipício abaixo... e nós pudemos ver então que Jesus tem autoridade sobre demônios... e eu declaro a palavra de Deus que diz que toda arma forjada contra nós... ela perece e ela não prospera... amém querido... nós não temos que temer mal algum... nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus os anjos dele estão acampados ao nosso redor ele tem dado ordem a esses anjos para nos livrar de todo o mal nós não temos o que temer eu sempre falo que nós temos dois grandes inimigos um é Satanás nós não podemos é, é, desvalorizar é, o poder que foi investido sobre Satanás mas ele é um inimigo vencido ele foi vencido no sangue de Jesus Cristo na cruz de Cristo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o outro inimigo somos nós que nós temos que nos vencer muitas vezes nós não nos vencemos ainda a gente tem que aprender a se si vencer e descansar e saber que o Senhor tem autoridade sobre demônios amém? depois Jesus, a palavra de Deus, disse que ele segue vai para uma casa, que possivelmente é a casa de Pedro em Cafarnaum e ele está ali ministrando nessa casa e levam a ele um paralítico no meio das telhas tiram as telhas e colocam o um paralítico exatamente no local onde ele estava pregando e a palavra, ó, Marcos 2 diz isso. Estava perguntando o Rogério hoje. Olha o Rogério chegando aí. Olha lá, já são Rogério. E, e, e a palavra de Deus diz que quando aquele moço é colocado diante do Senhor, antes que Jesus o cura e a palavra do Senhor diz que o Senhor perdoa os seus pecados e aquilo cria uma celeuma no ambiente fica todo mundo discutindo acerca de, da autoridade de Jesus perdoar o pecado daquele homem e o Senhor fala para que vocês entendam que eu não tenho poder só para perdoar pecados olhou para aquele homem e disse levanta, toma o teu leite e anda e aquele homem saiu dali feliz e faceiro para a honra e para a glória do no nome do Senhor e a gente tem que entender que Jesus perdoa pecados nós temos que receber o perdão do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós não recebemos perdão dos nossos pecados, a gente corre o risco de estar paralisado. A nossa vida não anda, as coisas não acontecem, nós somos é, tomados por um sentimento de culpa, de peso, e esse papel Satanás faz muito bem, ele é o acusador, querido. Mas a palavra de Deus diz que ele tem que ficar com a boca calada. Diz lá em Zacarias 3, a palavra de Deus disse que quando o sumo sacerdote Josué, é levado diante do Senhor, numa visão que Zacarias teve, diante do tribunal do Senhor, as suas vestes estão manchadas, salpicadas pelos erros, pelos pecados, a palavra de Deus diz que Deus entra em cena, porque Satanás está a sua mão direita para se lhe opor, e diz, Satanás, cala a tua boca, porque este é um tição tirado do fogo, amém, querido? Então eu fico imaginando que aqueles homens que optaram em seguir Jesus, começaram a perceber desses fatos, e imediatamente começaram a fazer um balanço entendendo que valia muito a pena seguir Jesus diz também, depois nós vimos isso o bispo Daniel ministrou que Jesus discerne os corações porque ele vai andando vê um homem na coletoria, cobrando impostos chamado Mateus ele discerne o coração daquele homem entende que a despeito da profissão dele não ser uma profissão tanto quanto agradável mesmo sendo ele um judeu o senhor pede para que ele se levante e o siga e ele segue Jesus Jesus tem poder para discernir os nossos corações Nós não podemos julgar ninguém, querido Quem quer que seja, seja ele, Esteja ele fazendo aquilo que talvez Traga para nós grande abominação Mas nós não podemos julgar Quem somos nós para julgar? Nós não temos qualificação nenhuma para julgar Quem quer que seja Da mesma forma, nós não podemos ser julgados por ninguém O Senhor discerniu o seu coração O Senhor sabe quem você é Ele te conhece desde o ventre da sua mãe Ele te chama pelo nome desde o ventre da mãe Amém, querido? e eu fico ainda imaginando aqueles homens seguindo Jesus, de repente esse Mateus é tomado de grande alegria, a palavra de Deus diz que ele leva Jesus para sua casa, oferece a Jesus um grande banquete, e ele convida muitas pessoas, e quem ele convida? Pecadores e publicanos, e estão ali estão ali aquelas pessoas junto com Mateus, na casa de Mateus, celebrando aquela festa, alguns fariseus vêm e chamam os discípulos de Jesus e falam, puxa vida, ele está sentando com um publicano, ele está sentando com fariseus, é, com, com, com homens pecadores, e aí a palavra de Deus diz que Jesus está com aqueles homens, ama aquelas pessoas, e nós podemos entender que ele não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Amém? Deixa ela tranquila aí. Irmãos, nós não podemos escolher as pessoas. Muito menos nós podemos escolher aqueles a quem o Senhor quer salvar. Muitas vezes nós temos alguns estereótipos, né? Criamos em nós alguns paradigmas, e nós olhamos as pessoas, e nós reprimimos o Evangelho. Nós deixamos de anunciar da palavra de Deus. Nós temos que sentar com os marginalizados. Quando a Palavra de Deus diz que nós não devemos sentar a roda dos escarnecedores, não é que nós temos que evitar as pessoas, nós não devemos escarnecer junto com os escarnecedores. Mas nós não podemos esquecer que o apóstolo Paulo diz que ele foi grego com, grego, com os gregos, judeu com os judeus, e que ele fez de tudo para alcançar a todos. E Jesus estava ali feliz, ministrando a sua palavra, e salvando a vida daquelas pessoas. E aí, a Palavra de Deus diz que vem alguns discípulos de João, e indagam os discípulos de Jesus o porquê que eles não estavam jejuando porque eles jejuavam os fariseus jejuavam e Jesus, ele percebe essa indagação e fala, olha, enquanto o noivo está na festa, não há necessidade de jejum quando um dia o noivo for retirado eles vão jejuar e aí a gente pode perceber que Jesus não tem e não tinha nenhum tipo de religiosidade muitas vezes a gente tem alguns conceitos nós criamos alguns, algumas normas de conduta, e entendemos que essas normas de conduta que vão nos levar ao Senhor, não é? A Bíblia diz que um coração compugido e quebrantado, o Senhor não rejeita. Nós vivemos na graça. Nós sabemos que é pura graça. Quando nós não nos envolvemos com questões que vão além dos padrões morais que a palavra de Deus diz, quando nós não nos envolvemos com pecado, nem em função de nós adquirirmos com isso alguma benevolência do Senhor. Não, a gente não faz isso porque nós não queremos quebrar o nosso relacionamento com o Senhor. É por amor. Até porque nós sabemos que aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. Amém, querido? Então o nosso coração tem temor e tem tremor diante do Senhor. E a gente não precisa ser religioso, irmão. Você vai jejuar? Você não vai jejuar para brigar com Deus ou obrigar o Senhor a ser refém da sua justiça você não vai jejuar para ter com Deus uma queda de braço, você vai jejuar é para quebrar a sua carne, é para vencer a si mesmo, é para estar sensível à palavra e à vontade de Deus, é para ter sensibilidade quanto àquilo que Deus tem falado, então eu fico imaginando que aqueles discípulos percebiam tudo isso, e eles viam então que Jesus não tinha religiosidade, a palavra de Deus diz que Jesus sai então dessa casa, da casa de Mateus, e ele vai andando, quando ele está andando, vem um homem chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, e diz ao Senhor, Senhor a minha filha está enferma, o Senhor pode ir em casa para curá-lo? E Jesus diz, obviamente, vamos lá, eu fico imaginando que estava tudo meio que resolvido na cabeça de Jairo, e no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e que tinha já padecido em vários médicos, sem contudo ter resultado nenhum, tinha perdido todos os seus recursos, uma mulher que tornou-se abandonada, sozinha, ela era imunda perante a lei, e de repente ela arruma uma fresta, ela se prosta ali para arrumar um espaço, ela toca as vestes de Jesus na sua orla, imediatamente ela é curada, Jesus para, e começa a falar, olha, alguém me tocou, os discípulos ficam tanto quanto em lutas e fala, como alguém te tocou? Está todo mundo aqui te tocando, todo mundo te comprimindo. Aí Jesus fala: não, de mim saiu é virtude, algo novo aconteceu. E aquela mulher fica um tanto quanto constrangida e acaba é confessando que foi ela quem tocou Jesus. E aqueles discípulos puderam ver também que Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Aquela mulher abriu mão da lei, abriu mão dos conceitos humanos, ela nadou nas águas da graça, ela toca as vestes de Jesus e ela é curada imediatamente. A Bíblia diz que ainda Jairo continuava a falar, porque eu fico imaginando a aflição de Jairo, estava tudo resolvido, Jesus já estava indo para a casa dele, e aí de repente Jesus para... E quanto mais as pessoas discutiam, discutiam com Jesus acerca de quem o havia tocado, e mais ele ficava aflito, até o ponto daquela mulher se revelar, até o ponto do Senhor né, é, edificar a vida dela e enviá-la em paz. Quando de repente Jesus segue para a casa de Jairo, alguém vem para ele e fala: Não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. É mais que um banho de água fria, né? a palavra de Deus diz que Jesus não atinando a tais palavras, ele olha para Jairo e fala assim, não temas, crê somente. Jesus só chama Jairo sua esposa, chama três íntimos, três discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João e fala, vão para a casa de Jairo. Entra na casa de Jairo, olha para aquela menina e fala o que para ela? Quem se lembra, diga amém. Peguei isso quinta. O que, que ele fala? Para a menina, ele fala o que para a menina? Talita, come, levanta e anda. Imediatamente, diz a palavra de Deus, que aquela menina se levantou, Jesus falou: dê a ela o que comer, e aqueles discípulos, bem como nós, puderam perceber que Jesus tem poder e tem autoridade sobre a morte. Amém, querido? Não há situação de morte na nossa vida que o Senhor não possa superá-la. Não há situação na nossa vida que tenha se levantado com ímpeto para nos roubar daquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que uma palavra de Jesus não possa mudar. Olha aqui para mim um pouquinho. A última palavra não é do médico, não é do especialista, não é do advogado. A última palavra não é do expert em finanças. A última palavra é do Senhor. Amém? Fala para o teu irmão, a última palavra é a do Senhor amém querido no texto de hoje faz o Senhor, quem está vivo diga amém Jesus só para te pôr no contexto Jesus continuando andando, diz que dois cegos procuram por ele o texto diz no versículo que nós vemos no versículo 27, partindo Jesus dali, amém querido seguiram no dois cegos a primeira coisa que a gente pode ver é que aqueles homens que não enxergavam de acordo com o que queriam ver. Presta atenção nisso. Aqueles homens não enxergavam de acordo com aquilo que queriam ver. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ver. Isso é muito comum em alguns maridos. Eles ouvem, mas não escutam. Paz o Senhor. Amém? Tem gente que vê, mas não enxerga. Eles não enxergavam segundo aquilo que eles gostariam. Todas as vezes que nós olhamos para alguma situação e ela não é de acordo com aquilo que nós gostaríamos, que o Senhor tem testificado nos nossos corações, é uma cegueira. E nós temos que buscar no Senhor uma solução para essa cegueira. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o presente século, ou seja, tomar a forma do presente século. Antes, transformar a nossa mente é uma questão de entendimento, e eu tenho te falado várias vezes, nós não estamos aqui atrás de conhecimento, nós estamos aqui atrás de entendimento, e tendo entendimento através da transformação da nossa mente, buscar saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então a primeira coisa que eu vejo naqueles cegos, que foram curado, curados conforme nós pudemos ler aqui, é que eles seguiram Jesus, seguir Jesus é a melhor opção, Seguir Jesus é a melhor forma de passar a enxergar aquilo que realmente vai agradar os nossos corações. Aquilo que vai transformar a nossa vida e das pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus diz ainda no mesmo versículo, partindo dali, no Jesus os cegos, clamando. A segunda coisa, nós não podemos parar de orar. Amém, querido? Tem irmãos que você fala para eles assim, vamos orar foge, some, ele sofre de um arrebatamento, irmão se você não ora, você não tem consistência na sua vida espiritual alguns ainda de forma imatura dizem ah mas eu vou orar o que se Jesus já sabe de todas as coisas ele sabe, você é que precisa se convencer que ele sabe de todas as coisas ele quer mudar a sua vida nós precisamos ter sempre uma vida de oração Aqueles homens sabiam, e eles percebiam, e entendiam que Jesus tinha sensibilidade o suficiente para entender que eles precisavam de uma cura. Quem se lembra de João 5? Jesus está lá no tanque de Betesda. lembra-se disso? A palavra de Deus diz que ele vai ali e tem uma fila, uma multidão de pessoas que estão ali para ser curados. E dentre essa multidão havia um paralítico porque ele, ele mesmo fala para o Senhor vinha um anjo de vez em quando e tocava as águas e o primeiro que tocasse as águas era curado, lembra-se disso? então quando Jesus vai estar com ele o que, que Jesus pergunta para ele? queres ser curado? ele podia falar não Jesus, eu vim aqui foi para encontrar os amigos eu vim aqui porque me trouxeram eu sou paralítico mesmo não tinha outra opção E ele olha em Jesus e busca em Jesus algo físico, porque ele vê Jesus moço, jovem, forte, com amigos ao seu redor, e ele fala, Jesus, eu é o seguinte, eu até quero, mas todas as vezes que o anjo toca a água, quando eu vou lá, já, porque não tem ninguém que me jogue lá. O senhor não quer me jogar lá? E muitas vezes nós estamos buscando em Deus uma solução humana. Nós já vimos aqui logo no primeiro que Jesus age sobrenatural. Jesus fala, não, eu quero que você, que você seja curado, levante e anda, ele, ele acata aquela palavra e ele vai andando, por isso que nós temos que ter uma vida de oração, nós temos buscar no Senhor aquilo que a gente realmente quer, é você começar a abrir a sua boca e começar a colocar diante de Deus aquilo que está na sua alma, amém querido? Aqueles cegos sabiam disso, eles não só seguiram Jesus, mas clamaram, e diz ainda que, eles dizendo o a a seu clamor, a sua oração tem compaixão de nós filho de Davi eles reconheciam quem era o Senhor reconheça quem é o Senhor a palavra de Deus diz que o Senhor é autor e criador de todas as coisas autor e consumador da nossa fé, o bispo das nossas almas a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por ele e a ele vão convergir Amém, querido? Nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, Ele reconhece o Senhor, Ele sabe que Jesus veio em carne. Ele sabe que Jesus suportou todas as agruras deste mundo. O autor de Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, porque Ele, suportando todas as aflições que nós, eventualmente, suportamos, porém, sem pecar, sabe exatamente o que acontece conosco. Jesus vem em carne, morreu, entregou a sua vida por amor de nós, Ele não foi morto, Ele entregou-se por amor de nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está e vai cumprir toda a sua palavra. Nós, irmãos, cremos nisso e nós seremos arrebatados, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, amém querido? Fala para o teu irmão, meu irmão, solta os teus cintos, não é para apertar os cintos não, solte os cintos que nós vamos ser arrebatados amém querido, eu creio nisso piamente piamente não piscar de olhos e o Senhor vai cumprir todas as coisas amém queridos, então reconheça o Senhor quem ele é amém irmãos quando você clamar, quando você orar saiba que você está diante daquele que criou todas as coisas o primeiro e o último o alfa e o ômega, o princípio e o fim aquele que abre uma porta onde não há porta, aquele que traz a existência aquilo que não existe o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Deus Forte, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Amém, queridos? Os, os, os cegos entendiam isso e clamavam acerca disso. Ainda no versículo 28, no, diz, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus nos perguntou. Antes da gente entrar na pergunta, a palavra de Deus diz que os cegos aproximaram-se novamente do Senhor. Persista, querido. Persevere insista nos seus desejos você não pode desistir dos seus sonhos nós temos uma facilidade muito grande de abrir mão de alguns sonhos nossos nós abrimos mão das pessoas paz o Senhor paz o Senhor nós muitas vezes somos tomados por uma crise de amor e de repente amamos a pessoa e oramos, e jejuamos e clamamos a Deus por ela e quando ela vai de mal a pior a gente esquece dela fala, ah não, estranho, aí não tem jeito isso é só o sangue de Jesus, eu vou ficar investindo tempo nesse trem aí, vou orar por outro. Aí você abre mão daquele e vai orar por outro e acontece a mesma coisa. A gente vai substituindo sonho por sonho, para tentar resolver a nossa frustração. Paz do Senhor. Isso não é bom, isso não é certo. Nós temos que persistir e perseguir naquilo que nós queremos. A gente tem que ter foco naquilo que nós estamos buscando, até que as coisas aconteçam. Amém, querido? A palavra de Deus diz que, em Tiago Que Elias, sendo um homem sujeito às mesmas paixões que nós Instou, insistiu em outras traduções E orou ao Senhor e não choveu por três anos e seis meses E ele orou novamente e choveu sobre a terra E mais do que chover sobre a terra Aquele grande milagre, eu vejo um grande milagre A Bíblia diz em Tiago que a terra deu seu fruto era uma terra seca, que não tinha nada, que estava tava inerte, estava inóspita por conta daquela seca, mas assim que a água caiu, ela germinou a semente que estava ali, ela deu o seu devido fruto, assim é conosco, amém queridos? Então insista, persista, persiga os teus sonhos, os alvos, os objetivos que o Senhor tem colocado no teu coração, não abra mão disso, aqueles cegos não abriram mão, Jesus entra na casa, eles entram atrás, irmãos, como eu não sei? Mas eles foram atrás do Senhor. Se foi pelo cheiro, se foi pelo tato, se foi por algum guia, nós não sabemos, mas eles quiseram estar com o Senhor. E nós temos que aprender isso para que a gente comece a enxergar aquilo pelo qual o Senhor quer que a gente enxergue e Ele deu a sua vida por nós. E a Bíblia diz que o Senhor fala ainda no versículo 28: Credes que eu posso fazer isso? Responderam o quê? Sim, Senhor. E eu te pergunto, nós estamos reunidos aqui à toa. Ou você crê que Jesus pode fazer um milagre na tua vida? Eu vou repetir, porque esse amém foi o pior que eu ouvi na minha vida nos últimos tempos. Nós estamos reunidos aqui à toa. Ou você crê piamente que Jesus é vivo, está presente aqui, porque a sua palavra diz isso, e ele pode fazer um grande milagre na sua vida? Começou a melhorar. Você crê mesmo? Fala um Amém. Quer é para convencer o irmão que está do seu lado aí? Fala para ele assim: irmão, desperta tu que dormes, querido. Jesus olha para eles e fala: vocês creem mesmo? Vocês vieram até aqui, vocês têm, olha, eu estou na rua, vocês estão clamando por mim. Eu entrei nessa casa aqui para esconder de vocês, vocês vieram atrás de mim. Vocês estão insistindo quanto a uma cura. Eu sei o quanto vocês têm buscado, porque às vezes parece que é assim, né? A gente está orando, parece que o senhor está fugindo da gente, né? aquele negócio, quanto mais eu rezo, mais né? tentação aparece, não é isso? parece que Jesus está fugindo deles, e Jesus se depara com eles e fala vocês creem mesmo? e eles falam, Senhor, sim Senhor eu sei que tu és Senhor basta uma palavra tua, eu creio e a Bíblia diz o que? então Jesus lhe tocou os olhos dizendo faça-se faça-se-vos conforme a vossa fé Jesus curou os cegos de diversas formas. Uma vez ele fez um lodo, com terra, com seu cuspe. Passou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Aqui foi mais simples para os cegos. Porque Jesus olha para eles e fala, então seja conforme aquilo que você tem crido. E eu te pergunto, será que a nossa fé é o suficiente para ver as coisas de forma diferente do que aquela que nós estamos vendo? Amém, querido? Foi menos amém agora será que a gente tem, fé é um dom de Deus a gente tem que ter sinceridade nos nossos corações como aquele pai que foi buscar socorro pelo filho e olha para Jesus e fala Senhor me ajuda na minha falta de fé amém, a Bíblia diz que os dons de Deus que são gratuitos são irrevogáveis então se está faltando fé busque no Senhor o que eu quero entender é que o Senhor não quer nos fazer enxergar segundo aquilo que Ele propôs nos nossos corações e aquilo que Ele nos tem prometido e se nós não temos enxergado segundo aquilo que Ele tem prometido, nós temos que buscar nele, conforme aqueles cegos, nós vamos segui-lo, nós vamos clamar, nós vamos persistir nos nossos desejos, nós vamos reconhecer que Ele é o Senhor, nós vamos crer e vamos receber cura, amém queridos? E é isso que nós estamos buscando diante do Senhor, porque a nossa reunião não é uma reunião formal, a gente não está aqui de forma é, é, humana... Simplesmente para bater cartão... Para poder dizer... Puxa, glória a Deus... Primeiro dia da semana... Já até fui na igreja... Talvez o ano que vem eu volte lá de novo... Ou a próxima ceia... Não é isso... A gente está aqui porque crê... Quem nos reuniu aqui foi o Senhor... O Espírito Santo de Deus... É em torno dele... Da sua palavra que nós nos reunimos... Agora como hoje é dia das mães... E eu estava até orando quanto a isso... E meditando né, nessa palavra... E não por acaso caiu nesse dia E eu estava pensando Senhor, não tem quem enxerga melhor Daquilo que gostaria enxergar Que não está vendo Senão mamãe. Porque quando todo mundo olha para o filho dessa mãe Enxerga ele torto Atazanado endiabrado, Cheio de problema A mãe olha para ele e fala Não, esse é o meu filho Essa é minha filha eu sei quem ela é, eu creio na vida dela. Eu quero rapidamente citar vocês, para vocês aqui alguns exemplos de mães que não são famosas na Bíblia, mas que puderam, como esses homens, enxergar de forma diferente os seus filhos. Porque eu fico imaginando que, assim como esses cegos não enxergavam aquilo que gostaria. E o Senhor restaurou as suas vistas. Eu creio que o Senhor tem isso para a tua vida esta noite em nome de Jesus. Amém. E em especial para você que é mãe. A primeira delas que eu quero meditar. É, pode pôr o texto aí. Embora em Gênesis, do capítulo 21, até aqui, no versículo 14 a 19. Fala de uma mulher chamada Agar. Agar era uma concumbina de Abraão. Agar seguia e servia a Abraão com fidelidade, bem como a sua mulher Sara. A palavra de Deus diz que um dia Abraão está achando muito demorada a promessa do Senhor. Ao invés dele persistir, esperar em Deus, afinal de contas Abraão é o pai da fé. A sua mulher Sara dá a ele um conselho e fala é o seguinte, é melhor a gente ajudar Deus. Tem Agar aí, ó, dorme com ela, faz um filho nela. Abraão faz um filho dessa mulher chamada Ismael, a palavra de Deus diz que logo depois, alguns anos 10, 12 anos depois, nasce Isaac, o filho da promessa, quando Isaac tinha lá uns 6, 7 anos de idade, Ismael já era um rapazote, rapazote é do meu tempo essa palavra, né? uns 17 anos de idade, 18, ele ficava mexendo e cutucando Isaac, e passando o pé no Isaac e dando tapa na orelha de Isaac e dando pedala rodinho nele e a palavra de Deus diz que, que, que Sara olha para Abraão e fala, é o seguinte querido aqui não cabe duas não tem jeito manda essa mulher com seu filho embora Abraão mandou o coração dele ficou pesado mas ele mandou aquela mulher para o deserto alguns estudiosos dizem que Agar foi displicente porque Agar devia levar água suficiente para suportar as agruras no deserto. Eu já pergunto para esses estudiosos, quem é que pode prever quanta água vai precisar para enfrentar um deserto? Quem é que pode prever quanto tempo demora esse deserto? Eu entendo que deserto tem dia e hora para começar e tem dia e hora para terminar, mas quanto é esse tempo? Então eu prefiro não julgar Agar prefiro entender que ela como mãe de repente estava enxergando algo que ela não gostaria no versículo 14 diz assim tá aí? então levantou Abraão de manhã cedo tomando pão e um odre de sua não, é de água, aí está errado os deu a H. pondo-os sobre o ombro dela também lhe deu o menino, lhe deu o menino e lhe despediu e ela partiu e foi andando errante pelo deserto e berceba versículo 15 versículo 15 aí e consumindo a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos, 16. e foi assentar-se em frente dele, e boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia que, eu não veja eu, que não veja eu morrer o menino. Assim, sentado em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Versículo seguinte, Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, o bradando, a Agar, desde o céu, disse-lhe, Que tens, Agar, não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. O 18. Ergue-te, levanta-te. Levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu-lhe Deus os olhos. E ela viu um poço. E foi encher de água o odre. E deu de beber ao menino. Olha aqui para mim. Não duvide da promessa do Senhor. O Senhor havia dito que daquele menino sairia uma grande nação o deserto não vai matar os teus sonhos a falta de recursos não vai matar os teus sonhos aquela mulher precisava de recursos muitas vezes nós estamos cegos porque os recursos são parcos eles terminam, eles acabam e isso tem entristecido os nossos corações você olha para a tua dispensa e não vê o que gostaria você olha para o saldo do teu banco o teu gerente não vê o que você gostaria o teu credor não vê o que você gostaria, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus sabe multiplicar recursos, Deus sabe operar milagres, Jesus é fiel em todas as suas palavras, e eu quero que você em nome de Jesus creia, que Ele quer operar um milagre, para que você enxergue de acordo com aquilo, que Ele tem prometido você, que você olhe para os seus filhos, você que é mãe, e entenda que é o Senhor que vai fazer o milagre na vida dele, nós como pais, muitas vezes nos preocupamos, acerca do que será a carreira profissional dos nossos filhos, como serão os recursos para com ele, que nós queremos, não queremos que eles passem aquilo que nós muitas vezes passamos, e as dificuldades que nós enfrentamos, muita sede e fome que nós já passamos, quem aqui já não passou, eu sou do tempo, infelizmente passei por isso, quantas vezes eu queria comer alguma coisa, eu não podia, quantas vezes eu entrei em supermercado e não podia comprar o que meus olhos gostariam nós passamos um período na minha casa a gente quando menino, eu e meu irmão que nós ficamos alguns anos sem comer carne porque não podia e minha mãe graças a Deus com toda a sua cri criatividade todo dia punha a comida fresca na mesa a gente ia na feira no final da feira quem aqui já não foi na Chepa? e nós não queremos que os nossos filhos passem por isso mas Deus sabe disso e ele vai providenciar recursos, Por quê? porque a aliança do Senhor é com os seus filhos e é uma coisa que eu oro muito ao Senhor eu falo Senhor, eu sei que o Senhor tem uma aliança com os meus filhos é a aliança do Senhor com eles o Senhor vai honrá-los, o Senhor não precisa de mim para honrá-los o Senhor não precisa da minha mulher para honrá-los e eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor não precisa de você para honrar os seus filhos paz o Senhor porque o que de melhor você pode dar a eles é a palavra de Deus o que de melhor você pode deixar a eles como herança, é aquilo que você aprende na palavra de Deus. Por isso que ela diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, as crianças, acerca da palavra de Deus, acerca do que diz as escrituras, porque depois de muitos dias eles não vão se afastar delas. Se tudo der errado na vida, vale a pena a aliança que eles têm com o Senhor. Tudo der errado na vida de Hagar ela não enxergava como aqueles cegos não enxergavam, ela não enxergava como muitas vezes nós não temos enxergado, ela não enxergava porque necessitava de recursos, mas Deus não deixou de cumprir a sua palavra, e Ele não vai deixar de cumprir a palavra sobre a sua vida, e sobre a vida dos seus filhos, não me entendendo isso querido? Ele é Deus de recursos, Ele é dono de todo ouro e toda prata, Ele é cumpridor da sua palavra, Ele sabe o que é cumprir a sua, a sua promessa, e Ele tem um compromisso e uma aliança com essa palavra, e Ele tem uma aliança com seus filhos, amém querido? Outra mulher, para a gente correr aqui, chama-se Joquedeb. fala para o seu irmão, aí. você já ouviu falar esse nome? Já te apresentaram a Joquedebe? Vou te ajudar. Joquedeb era esposa de Anão. paz o Senhor. Joquedeb e Anão eram pais de? De? Amado Mestre. Como é que é? De De? Era pais de quem? Larga de ser rolando Lero. É, não, não pode. É Ruth, a pastora, não pode falar. Eram pais de? Agora ficou fácil, né? eram pais de Moisés agora olhe para mim um pouquinho o faraó ouviu dizer que havia sido liberado uma palavra de que um libertador estaria nascendo no meio do, do povo de Israel, sabe o que ele fez? mandou matar todas as crianças Joquedéb e Arão já tinham dois filhos Miriam e Arão resolveram ter outros a palavra de Deus que ela deu a luz a Moisés no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do problema. Um casal que se dispõe, a despeito das circunstâncias, a dar continuidade àquilo que Deus tem colocado nos seus corações como plano de Deus, é porque creem no Senhor. Joquedebe entendia que aquilo que ela via não era verdade. Podia ser real, mas não era verdadeiro. Ela queria enxergar de forma diferente. Vai rapidamente em êxodo no capítulo 4. 2, perdão. Êxodo 2. Eu vou ler aqui, que é para ser mais rápido. Diz aqui no versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu a luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou com betume. E piche, pondo nele o um menino, largou -o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar que lhe havia de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse, a filha de faraó, leva este menino e cria mo pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Joquedebe precisava ver, sabe o quê? Salvação na sua casa. se você olha os teus filhos e não vê salvação na vida deles creia a palavra de Deus vai se cumprir sobre eles Joquedebe agiu por fé ela esconde o menino ela põe a sua vida em risco ela põe o menino no, no, no rio no carriçal não faz isso de forma irresponsável pede para Miriam acompanhar e a palavra de Deus diz que Deus a honra de forma sobrenatural porque ela era a única escrava que recebia salário para comer do bem e do melhor então creia no Senhor Talvez os seus olhos, você como mãe, ou você como pai ou você como amigo, você como irmão, você como filho tem buscado em Deus, porque você não tem visto salvação na sua casa o mal que você temia, quer é assolar a tua casa e o teu lar o medo que você tinha acerca da perdição e da morte sobre a tua casa, tem querido tocar a campanha do teu lar, mas nós temos que crer porque ainda que nós não estejamos vendo ou ainda que aquilo que nós estejamos vendo seja real, nós temos que entender que aquilo não é verdadeiro, e o que é verdadeiro é o que vai acontecer sobre a nossa vida nós estamos entendendo isso irmãos, mais uma mulher a Márcia ministrou ontem aqui, acerca de uma mãe chamada Rispa Misericórdia da sua vida, né? Rispa foi uma das mulheres de Saul. A palavra de Deus diz que ela tinha dois filhos. E que um dia, os gibionitas vieram cobrar do rei Davi. Porque o povo de Israel tinha descumprido, através da vida de Saul que fora rei, uma promessa lá de Josué com os gibionitas, porque Josué caiu no engano contra os gibionitas. E a palavra de Deus diz que eles então fizeram fazer-se valer de uma promessa de uma lei e mataram os filhos de Rispa, que eram filhos de Saul por conta do descumprimento dessa promessa. A Bíblia diz que eles foram colocados em praça pública, eu não vou ler o texto para não demorar. E que eles sendo mortos... Ela estava chorando, porque o corpo deles estava em praça pública. E a Bíblia diz que Deus age de uma forma sobrenatural e faz cair uma forte chuva, a ponto de espantar os animais que poderiam comer a carne daqueles filhos. Eu entendo que Rispa precisava viver e ver honra sobre a tua vida. Talvez nós estamos assim, e você mãe, às vezes fica um tanto quanto constrangida, porque você não consegue ver honra de Deus sobre a tua casa, o Senhor nos chamou, e Ele quer ministrar os nossos corações, para que a gente creia, e saiba ver a honra do Senhor, a Bíblia diz que o rei Davi quando soube disso, e de tudo o que acontecera com essa mulher e seus filhos, ele providenciou um enterro decente, ele fez vir inclusive os ossos de Saul e de, jo, de, de, de Jonathan seu filho E fez com que todos eles estivessem juntos Então entenda em nome de Jesus querido Que o Senhor tem honra para a tua vida Se você está se deparando com alguma situação de desonra na tua casa Busque ao Senhor Faça como aqueles cegos Siga Jesus Clame a Ele Persista até que você enxergue a honra Faça como rispa Ainda que os filhos estivessem ali mortos Ela não aceitava desonra Amém, querido? E para terminar em, em 2 Timóteo Isso eu quero que você leia No capítulo 1 2 Timóteo 1, no versículo 5 Pode colocar aqui? 2 Timóteo 1, no versículo 5 Dá por aqui? Dá, mas não agora? Não está <risos> que nem Agostinho aquela oração de Agostinho Senhor me faz santo mas não agora <risos> diz assim quando Paulo escreve para Timóteo Timóteo está meio cambaleando na fé ele já havia dito a Timóteo Timóteo não negues o dom que está sobre a sua, própria, sobre a sua vida no qual você foi ungido, pelas minhas próprias mãos, não desanime, não te envergonhe das minhas prisões, não retroceda, e aí Paulo lembra Timóteo, acerca da sua mãe, e da sua avó, dizendo assim, trazendo a memória, a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo, que também habita em ti olha aqui para mim um pouquinho o senhor sabe o que habita no teu coração ele vai usar isso como honra sobre a vida dos teus filhos sobre a tua casa sobre aquilo que te diz respeito Tiago Timóteo precisava enxergar de forma diferente aquilo que Deus queria que ele enxergasse Timóteo estava vendo as coisas de uma forma só circunstancial ele precisava aprender a enxergar pela fé ele precisava ser lembrado acerca da fé que estava sobre a sua vida. Que lhe foi ministrado pela sua avó, bem como pela sua mãe. Então olha aqui, mãe do Senhor. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. A Bíblia diz que toda palavra proferida pela boca de Deus, ela se cumpre, ela não volta para Ele vazia. Nós temos que crer. E temos que entender em nome de Jesus que aquilo que Ele tem determinado sobre a nossa vida, vai prevalecer. Amém, querido? Eu não sei o que você está enxergando. Eu não sei o que você não está enxergando. Talvez você esteja enxergando por um viés totalmente diferente daquilo que é a vontade do Senhor. E está difícil de enxergar o alvo lá na frente. Talvez você não esteja enxergando nada. Eu só sei uma coisa. O Senhor quer que você saia daqui enxergando por fé aquilo que ele tem determinado sobre o seu coração ele quer que você saia daqui enxergando e sabendo que ele é cumpridor das suas promessas e da sua palavra ele quer que haja no teu coração a certeza a palavra de Deus diz acerca dos heróis da fé que muitos sem com, com tudo verem eles puderam entender que eles já tomavam posse daquilo sem ver eu me lembro de uma história de Walt Disney quando já morto e a mulher dele na inauguração da Disneylandia lá de Orlando e todo aquele parque, um dos diretores lá, que deveria talvez ser o CEO na época da empresa, junto com a esposa de Walt Disney, disse para ela assim: Puxa vida, se o Walt Disney estivesse aqui para poder enxergar tudo isso, e aquele CEO fala para ela assim, ele enxergou tudo isso. Ele já tinha isso no seu coração. Eu não quero aqui fazer honra à memória de Walt Disney. Eu quero fazer honra àquele que colocou no seu coração as promessas inconfundíveis. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Diz também que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados.